0: Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Aise-moi, épouse-moi,
1: bannis-moi. C'est moi le coquille, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Gerti Damburi et Yasmine Modestine. Gerti est autrice et metteuse en scène. Elle est militante afroféministe et a cofondé en 2015 Décoloniser les Arts. C'est une association qui milite pour une meilleure représentation des minorités ethniques dans la culture. Yasmine est autrice, Comédienne et chanteuse. Elle a écrit les essais Quel dommage que tu ne sois pas plus noir et Noir mais blanche, blanche mais noire. Avec mes invités, on va se demander pourquoi le théâtre français est encore majoritairement blanc. Comment sont représentées les minorités ethniques dans les pièces de théâtre À quelles discriminations sont confrontés les professionnels racisés Et quelles solutions sont mises en place pour améliorer la situation Bonjour Bonjour Alexandra Bonjour alors, juste avant d'enregistrer, on avait une discussion sur les termes à utiliser dans mon introduction. Donc, on s'est dit qu'on allait commencer l'enregistrement par en, par en reparler. Quels sont les mots qu'il faut choisir Est-ce qu'on doit parler de minorité, de minorité
1: ethnique, de personnes racisées Certi. Évidemment. <rire> 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 oui, on, 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 se la que... on se pose la question sans arrêt parce qu'on s'aperçoit que chaque fois qu'on ouvre la bouche et qu'on prononce un mot, ce n'est jamais le bon. La question de savoir comment nous définir et comment nous appeler est particulièrement pertinente. Elle n'a pas cessé de se poser depuis des siècles. Moi, je suis de la Guadeloupe, donc on ne sait pas s'il faut m'appeler ultramarine, s'il faut m'appeler antillaise, s'il faut m'appeler caribéenne. Nous n'avons pas cessé de changer de nom, ce qui montre bien que la France a le cul entre plusieurs chaises pour ce qui nous concerne. Alors, euh, pour parler de « nous », nous avons utilisé le terme euh, « racisé », parce que euh, moi, en tout cas, et à décoloniser les arts, nous en avons assez du terme « diversité ». Nous avons utilisé le terme « racisé » et ça a euh, rendu euh, fou à peu près tout le monde. « Racisé » marque un processus. Ça ne veut pas dire que nous soyons d'une race, puisque brutalement, après avoir pendant 450 ans dit qu'il existait des races et que nous, en tant que Noirs, ne faisions pas partie de la race humaine puisque nous n'avions pas d'âme, tout d'un coup, après la guerre de 39-45 et de l'effroyable génocide des Juifs, on a décidé que les races n'existaient pas. En 70 ans, il faut absolument se débarrasser du mot « race » au point qu'on le retire de la Constitution. Mais le racisme n'a pas disparu. Et le fait de raciser des gens ou de les racialiser, c'est-à-dire en les regardant de dire, oh elle est noire, oh elle a les cheveux frisés, ah oh, elle a des yeux de biche donc elle doit être arabe, oh elle a des yeux euh, bridés donc elle doit être asiatique. Oui, on racialise les gens parce que non seulement on les met dans un dans une apparence physique, mais en plus de cette apparence physique, on les met dans une prétendue identité qui n'est peut-être pas forcément la leur. Léonora Miano a, a conçu un terme qui
2: est euh, plus de l'ordre de la littérature, afropéen, pour les descendants <rire> lointains ou proches euh, d'Afrique. Il y a aussi euh, euh, afro-descendant. Moi, je me définis comme métisse. Je dis ça parce que, en fait, j'y tiens. J'y tiens juste euh, dans, dans le fait que, voilà, j'ai une mère qui est blanche, un père qui est noir, pour le dire vite vraiment pour le dire vite et euh, moi j'apparais comme euh, on va me mettre dans la case noire pour le dire vite mais pas tout le temps non plus, quand ça arrange, quand ça dérange, ça va être très <rire> très mouvant et c'est ça aussi, c'est ce que disait euh, Gerti, on ne sait pas comment nous nommer mais en fait on ne sait pas non plus comment nommer les blancs, hein, le curseur il se balade depuis des siècles, Gerti a fait référence à la, à la Shoah mais les juifs étaient noirs jusqu'à la Shoah étaient considérés comme noirs, comme les gitans, comme euh, mais bien sûr, puis subitement, ben non, maintenant ils sont devenus blancs parce que il y a eu cette euh, ce, 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 ce désastre absolu et le curseur a bougé. On nous appelle la diversité, on nous appelle les minorités visibles, ce qui est paradoxal, parce que moi je trouve qu'on est plutôt euh, relativement invisibles, fondamentalement racisés. Je suis d'accord euh, avec Gerti, ça fait pousser des cris euh, d'or mais en même temps, il, ça décrit très bien un processus. Il s'agit d'un processus. Non, ça n'est pas une attitude victimaire. Non, on ne se pose pas comme victime du racisme, mais comme personne subissant le racisme. C'est actif, ce n'est pas passif.
0: Bah justement, on va maintenant parler de ces discriminations dans le théâtre. Donc, en France, c'est assez difficile d'avoir des statistiques ethniques Il y a la loi informatique et liberté du 1978 qui interdit entre autres de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques. Il y a des dérogations qui sont possibles, il y a des manières détournées de faire comme l'a fait Linette par exemple. Mais c'est notamment à cause de cette loi qu'on n'a pas de chiffres clairs publiés par le ministère de la Culture comme ça peut être le cas pour la parité homme-femme. Donc Gerti, avec l'association Décoloniser les Arts, vous aviez effectué il y a quelques années des décomptes des personnes non-blanches dans le théâtre. Est-ce que vous pouvez nous les partager Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes issues de minorités ethniques qui sont directrices de théâtre, metteuses en scène, comédiennes, techniciennes, etc.
1: Je voulais revenir sur cette histoire de, d'interdiction de collecter des, des informations. En France, il est possible de mesurer les populations non-blanches. Et c'est ce qu'a fait l'Institut national d'études démographiques, en décidant de demander aux personnes leur ressenti. On demande aux gens comment ils s'autodéfinissent. Et donc, c'est à partir de ces questions d'origine également, puisque l'étude s'appelle trajectoire et origine, à partir de l'origine des personnes qu'on peut décider combien de personnes en France sont d'ethnie non blanche, par exemple. Donc l'INED a sorti le chiffre en 2015 ou 2016 qui était 30% de la population française n'est pas blanche. Ça, c'est sûr, on le sait maintenant. Alors nous, lorsque nous avons décidé de faire notre étude, à, enfin je ne peux pas appeler ça une étude, hein, parce que nous ne sommes pas sociologues et, et nous n'avions pas les instruments de mesure que peuvent avoir les sociologues, nous y sommes allés au culot. C'est-à-dire, regardons les sites regardons les pages des théâtres voyons qui et où et par rapport à ça ben, je vais carrément vous lire les chiffres que nous avions trouvés en 2015 c'est que au niveau des théâtres nationaux et des centres dramatiques nationaux il y avait tout simplement zéro directeur aucun aucun racisé au poste de direction depuis, a été nommé à la tête du théâtre national de la colline Wajimwa qui peut-être ne se définit pas lui-même comme racisé, mais on nous a dit, vous ne pouvez plus vous plaindre, on en a nommé un à la colline, texto, comme ça. Pour ce qui est des équipes permanentes, nous avions noté environ 5 de racisés dans les scènes nationales, 4,7 dans les CDN et 8,8 de racisés dans les théâtres nationaux dans des postes majoritairement de comptabilité, de technique, d'entretien, d'accueil et de façon plus marginale les relations avec le public, c'est-à-dire la billetterie. Bon, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais disons que globalement tout cela se situe à l'époque en dessous de 10%. Donc ça donne tout de suite une idée des proportions. Et donc, à quelle différence
0: de traitement, voire même donc carrément de discrimination, sont confrontées les personnes
2: assignées comme non-blanches dans le théâtre Déjà, on, moi j'ai mis... Euh, oh là, là j'ai, j'ai, j'ai attendu d'avoir 40 ans, enfin euh, pas attendu, mais j'ai, j'avais 40 ans, j'étais sur un casting où j'ai réalisé qu'on ne m'appellerait pas pour le premier rôle. J'ai réalisé ça parce qu'on m'avait appelé pour un rôle qui n'était manifestement pas pour moi et que le premier rôle aurait été pour moi. Et j'ai réalisé que de toute façon, il y avait une limite, il y avait un plafond de verre. Après si je parle des rôles sur lesquels on m'a appelé euh, puis je suis sortie du conservatoire, c'est-à-dire en 1989. Donc je parle des années 90, 2000, 2010. Très très souvent, c'était les rôles d'aide-soignante. Je n'ai rien contre les aides-soignantes, mais ça rejoint euh, les chiffres de Gertie sur des emplois subalternes, de prostituées. Alors ça c'est voilà, de sans papiers. Voilà, je me retrouve à être sans papier. Encore une fois, tout ça peut être des rôles euh, formidables hein, s'il y a du contenu, mais en général, c'est la sans-papier qui est sauvée par euh, le gentil blanc, l'aide-soignante qui a deux phrases. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de perspective de euh, on commence par un petit rôle et puis on va aller à un moyen, moyen rôle et puis à un grand rôle. Il n'y a pas, jusqu'aux émeutes de banlieue en 2005, hein,
1: il n'y a pas. Moi, j'aimerais bien revenir sur le théâtre contemporain, parce qu'on va nous dire « ah ben non, ouais, mais c'était euh, dans les années 90, aujourd'hui, euh, c'est pas comme ça ». Non, il y a toujours ce problème aujourd'hui. La question n'est pas simplement la question des, des apparences, mais euh, enfin de ce à quoi on ressemble, mais de ce qu'on nous attribue comme euh, personnage, et elle le disait tout à l'heure, euh, Yasmine, sur euh, « bon, vous pouvez être soignante », mais il y a pire, il y a euh, comment est-ce que on regarde, par exemple, un comédien euh, maghrébin La pléthore de rôles de malfrats, de petites frappes en banlieue, qui sont attribués à des jeunes euh, comédiens maghrébins, est, est impressionnante Dire à, à un comédien comme par exemple dans le très beau film d'Alice Diop qui s'appelle La mort de Danton, on voit ce jeune homme noir qui veut jouer Danton, ça l'a bouleversé, transporté et qu'il va payer comme il peut son école privée pour aller apprendre le théâtre et que son prof le regarde en lui disant dans les yeux, mais tu peux pas jouer Danton, il n'y avait pas de noir en ce temps-là. Enfin, c'est ahurissant parce que ce que ça démontre aussi, c'est l'ignorance de personnes qui sont censées être des directeurs d'acteurs qui sont censées être des metteurs en scène qui sont censées être des directeurs de CDN ou de scène nationale euh, et qui sont censées avoir lu un livre dans leur vie et qui ne savent pas que la révolution française était accompagnée de personnes noires qu'il y avait des noirs en France et pas seulement des princes mais des gens du peuple et le, là je le dis euh, je le dis vraiment méchamment parce que ça suffit Ça suffit de se réfugier derrière une pseudo-intellectualité et ignorer totalement l'histoire de sa propre société. Parce que la connaissance de sa propre société permettrait aux gens de dépasser un certain nombre de préjugés, de dépasser un certain nombre de stupidités ahurissantes de leur part.
0: Yasmine, vous avez écrit l'essai Noir mais Blanche, Blanche mais Noir, et vous avez travaillé sur les personnages féminins qui sont aujourd'hui considérés comme blancs, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Ce qui est intéressant, c'est dans, ce, dans l'étude que j'ai faite, pourquoi noir mais blanche, blanche mais noir Tout simplement parce que je me suis aperçue qu'au au fil du temps, les personnages qui étaient noirs dans les pièces ou dans les livres adaptés pour la scène sont systématiquement blanchis. Je parle d'Urica très peu de gens connaissent Urica c'est une petite nouvelle de Claire Duras. Ourika, c'est l'histoire vraie d'une petite fille euh, du Sénégal qui a été euh, ramenée, rapportée, comme, comme faisaient beaucoup d'aristocrates euh, à, ces, à cette époque du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe. Donc Ourika est, est ainsi offerte, comme on offrait des perroquets et autres objets exotiques, au maréchal de Beauvau et à sa femme. Et il se trouve qu'ils n'ont pas d'enfants et donc ils vont euh, s'attacher à cette petite fille et l'élever dans l'aristocratie. Et dans la nouvelle de Claire Duras, elle tombe amoureuse de son cousin, donc elle a un double interdit qui est euh, donc, euh, son cousin, mais dans l'aristocratie, on a le droit d'épouser son cousin, et l'interdit d'épouser un homme blanc parce que nous sommes sous, sous Louis XV et euh, les lois euh, dérivées du Code Noir sont très strictes, interdiction des mariages mixtes. Et euh, Urika va en mourir. Et cette jeune Ourika va être blanchie. Alors, je peux même pas dire comment on arrive à blanchir, à raconter une histoire alors que c'est vraiment lié à la couleur de peau. Mais au fond, ça continue aujourd'hui puisqu'on est capable de blanchir Othello alors que euh, l'histoire d'Othello de Shakespeare est vraiment autour de la couleur d'Othello. Un autre exemple, c'est Andromède. Et c'est extraordinaire ce que fait Corneille. Andromède, c'est une Éthiopienne. Et euh, Corneille anticipe, il écrit ce qu'il appelle un argument juste avant euh, de commencer sa pièce pour expliquer pourquoi il a blanchi Andromède. Et alors c'est une raison très simple, il a blanchi <rire> Andromède qui est donc éthiopienne. Hein. Éthiopienne, ça veut dire euh, brûlé par le soleil quand même, hein. c'est, c'est, en grec c'est ça. Il dit euh, parce que finalement euh, rien ne dit que les Éthiopiens étaient, étaient noirs, bon, très bien, et surtout il dit… Euh, Ce n'est pas possible qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, pardon, quel lapsus, parce que Percé Blanc ne peut pas être euh, amoureux d'Andromède si elle est noire. Donc on revient aussi à Cléopâtre, dit bien euh, Antoine ne peut pas m'aimer parce que je suis noire. C'est la constante. On ne peut pas aimer une femme noire, donc on la fait disparaître. Son vécu est très intéressant, mais on le donne aux blancs aux blanches en l'occurrence. C'est pour ça que se titre « noir mais blanche, blanche mais noire », c'est tout ce que ça raconte. Elles sont noires, mais on les a blanchies. On les rend blanches, mais au fond du fond, elles sont noires. Elles ont commencé par être noires. On fait disparaître la femme noire. C'est, c'est extraordinaire. Mais justement,
0: le fait qu'il y a à chaque fois des représentations très stéréotypées des personnes racisées, est-ce que ça a un impact finalement sur nos imaginaires et sur euh, nos
1: représentations des personnes racisées aussi dans la vraie vie On ne peut pas dire « le théâtre donne une vision de la société » sans dire « la société donne une parole au théâtre ». Le théâtre ne se fait pas à l'extérieur de la société, il se fait dedans, il se fait avec il se fait aussi quelquefois euh, caisse de résonance de ce qui se passe dans, dans la société. Par exemple, quand euh, au théâtre, on, on veut parler euh, des migrants, ben, en général, on parle des migrants euh, qui n'arrivent pas à, à être autre chose que migrants et on est généralement africains sur les plateaux. Peut-être un petit peu maintenant on commence à voir des Syriens, mais quand on donne à sa population le sentiment que tous les noirs qu'on croise dans la rue sont migrants, c'est pas surprenant qu'il y ait une certaine forme de pensée qui se développe dans la dans la société. Précisément, euh, le théâtre ne ne joue pas l'écart, ne travaille pas l'écart. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour moi en tout cas dans le théâtre, dans ce que je fais, dans ce que j'écris ou dans ce que j'essaie de mettre en scène, c'est de travailler l'écart, c'est-à-dire de dire vous croyez que c'est ça mais en fait c'est pas ça. Vous croyez que c'est ça Et si c'était plutôt ça Et si on essayait ça Et si on, on dénonçait ça éventuellement pour vous amener à penser le monde différemment Quelle place a le, le, racisme, le racisme conscient et le racisme inconscient dans la société française Ça, c'est un écart sur lequel le, le théâtre a encore beaucoup à faire. Et
0: donc aujourd'hui, comment ça évolue Est-ce qu'il y a moins cette quasi-omniprésence de personnes
2: blanches sur les scènes françaises Il y a une majorité de, 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 de personnes blanches en France. Ça, c'est une réalité. Qu'il y ait un peu plus de blancs que de non-blancs, sur les scènes de théâtre, ça ne me paraît pas choquant. Ce qui est choquant, c'est l'absence. Ce qui est choquant, c'est le déni. Ce qui est choquant, c'est que quand il y a des jeunes gens qui veulent faire ce métier et qui ne sont pas blancs, il se heurte à, à un mur. Alors un mur dans lequel, un mur qui se fissure. Hein. Il faut, faut quand même dire que euh, il y a des, des endroits, des lieux qui euh, qui ont pris quand même conscience de, de ces 30% dont on parlait Gertie au début, qui font en sorte de, de de les intégrer, des écoles, des programmes pour l'égalité des chances. Ça c'est aussi le social. Il ne faut pas toujours considérer que quand on n'est pas blanc on vient de classe sociale défavorisée parce que ça aussi, c'est des, superpos- des superpositions euh, un peu trop faciles hein, qui vont après euh, avoir des conséquences sur les distributions et les castings, comme euh, encore une fois, euh, tu es d'origine maghrébine, pof, tu vas jouer euh, un malfrat, euh, une racaille, n'est-ce pas Et puis tu vas forcément venir de banlieue. Tout ça, ça devient un stéréotype. On peut être noir et être euh, fils ou fille d'ambassadeur. Hein. C'est, c'est, c'est possible, ça il n'y a pas toujours une superposition ethno-sociale. Mais il y a eu ces classes, et il y a ces classes d'égalité des chances, hein, notamment euh, à Bobigny, notamment à Saint-Étienne, dans des endroits où, effectivement, il y a de grandes défavori- défavorisations. Ça se dit, ça pas grave. Euh, Renovlons la langue. <rire> 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 euh, de l'autre côté, il y, y a le Conservatoire supérieur de dramatique qui n'a jamais été aussi conscient, et je le dis parce que moi, j'y suis passé j'y suis passée et je m'en suis pris quand même assez plein la figure le titre de mon premier livre quel dommage que tu ne sois pas plus noir vient d'une phrase qui m'a été dite au conservatoire donc je le dis le conservatoire national supérieur d'art dramatique fait un travail formidable dans ce sens
1: on peut dire depuis trois ans, hein, à peu près, il hein, faut, faut
2: préciser. Depuis l'arrivée de Claire Lannes d'Arcueil, je crois Absolument. Que, euh, on, on, va, on va le dire comme ça. D'ailleurs,
0: euh, j'ai interviewé Claire dans euh, le premier épisode de cette deuxième saison, justement, et elle en
2: parle pas mal de tout ce qu'elle a mis en place. Euh... C'est, non, mais c'est indéniable. Maintenant, après, il y a les castings et les distributions. Alors évidemment, quand il y a des, des influences aussi puissantes que la directrice du conservatoire, qu'éventuellement... On pourra en reparler de premier acte, parce que ça a été une création qui a euh, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a donné lieu à la naissance de décoloniser les arts, d'ailleurs. Mais il faut quand même constater que bah, ces mouvements impulsés par des gens qui sont à la tête d'institutions, qui sont blancs, malheureusement, ont plus de poids que des mouvements impulsés par nous, qui nous battons depuis des siècles, hein on va le dire, et qui sommes très peu entendus. La justice, elle est là. Pourquoi, quand ça vient de nous, moi, cette parole, je l'apporte depuis très longtemps, on ne nous écoute pas Parce que nous n'avons pas le pouvoir. Et on revient au fait qu'il faut nommer des gens, qu'il faut des représentations, la nécessité des représentations, qu'il faut des premiers rôles, absolument.
1: Alors, ça commence un peu aujourd'hui, mais euh, ça reste encore timoré. Il y a malheureusement un, un comportement permanent dans la société française. C'est cette manière de se précipiter pour faire semblant de répondre à une question. <rire> quand on nous dit euh, « Oh, mais vous avez vu, on a nommé Wajdi Mouawad. » Bon, alors maintenant, vous devriez la boucler. Il y en a au moins un. Et c'est insupportable. En général, quand c'est fait comme ça, de manière aussi euh, superficielle, et de manière à, à mettre un, à une gommette quelque part, voilà, on a fait une croix, on a mis une croix dans la case, il y a un racisé à la colline. Et au bout d'un moment, <rire> disparition totale de la question, on n'en parle plus et on revient aux bonnes vieilles habitudes. Ce qui explique que dans les centres dramatiques nationaux, les dernières nominations de direction qui viennent d'avoir lieu, il n'y a que des hommes blancs. C'est-à-dire que même les femmes ont disparu. Ça, on ne se satisfera pas de ça non plus. Il faut que ça soit bien clair que, premièrement, essayez de trouver des personnes qu'on va mettre là et qui ne vont pas faire trop de bruit et décoloniser les arts. On leur dira « allez, remballez votre marchandise, on a nommé quelqu'un » il va être très gentil et puis lui-même aussi il va peut-être jouer à, à ne mettre que des blancs sur les plateaux parce qu'il sera tellement emmerdé à l'idée qu'on lui dise que parce qu'il est noir, il met des noirs partout qu'il va essayer de montrer qu'il est encore meilleur élève que les autres. Mm-hmm. Bon, ça, ça, ça va nous poser un problème à un moment donné et il va falloir le dire. La deuxième chose, c'est de faire genre, on fait pendant un an, deux ans, et puis dans deux, trois ans, paf, on, on passe à autre chose et tout le monde a oublié le problème, mais « Qu'est-ce que vous nous racontez là En France, nous ne sommes pas racistes. C'est qu'aux États-Unis qui sont racistes. En France, ce n'est pas le problème. » Eh bien non. Il se trouve que notre société a changé. Nous ne sommes plus des gens de passage. Nous sommes là pour rester. Nous sommes nés ici. Nous avons grandi ici. Nous ne sommes pas, et c'est la question que nous posions à premier acte, pourquoi voulez-vous rajouter une marche supplémentaire
2: Pardon Gerti, il faut juste rappeler ce qu'est premier acte. Exactement, c'est ce que j'allais vous demander.
1: premier acte, c'est un programme qui se posait à la question de l'absence, l'insuffisance à la fois de personnes issues de la diversité, puisque c'est comme ça qu'il parle, et de personnes issues des milieux populaires, dans les théâtres et dans les écoles de théâtre. Et on partait du présupposé que s'ils n'arrivaient pas à réussir aux examens et aux concours, c'est parce qu'il leur manquait une marche de formation. Donc, on va mettre une formation intermédiaire qui se déroule par stage. Et ça, c'était une idée de Stanislas Nordet et Stéphane Brandschweig. Et donc, la première réaction que nous avons eue et qui a donné naissance à Décoloniser les Arts, c'est que lorsque cette chose a été annoncée et qu'il allait y avoir un débat au Théâtre de la Colline… Il n'y avait aucun noir et aucun arabe ou asiatique de prévu sur le plateau. Et là, on dit, ben voilà, nous posons la question, on ne nous invite pas, on ne nous interroge pas, on ne nous demande pas notre avis, on ne nous demande pas comment est-ce que nous verrions une amélioration de cette situation. Et puis là, on a des personnes au grand cœur et qui ne sont pas idiotes. Je n'ai pas euh, ni de mépris, ni de quoi que ce soit pour ces personnes, mais elles prennent des décisions toutes seules. Et ces décisions ne nous conviennent pas forcément. Alors évidemment, on ne peut pas dire que ce soit totalement négatif. Quelquefois, les ressentis euh, des jeunes ne sont pas forcément positifs, hein, parce qu'il ne suffit pas d'entrer dans une école. Hein. Il faut voir comment, une fois que vous êtes entré dans l'école, se pose la question de votre présence, se pose la question des rôles qu'on vous attribuera, se pose la question des emplois qu'on décidera que vous pouvez avoir. Voilà. Il y a toute cette souffrance-là aussi qui vient se rajouter. Et Yasmine, aujourd'hui, ben, je suis heureuse de l'avoir plantée là, face à nous, mais j'ai vu quelquefois Yasmine en larmes. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Un métier qu'on a choisi, qu'on aime et qu'on pratique avec talent, vous mettre dans une situation dans laquelle, à cause de votre origine ou de votre couleur de peau ou de la texture de vos cheveux, vous vous retrouviez euh, au bas du plateau euh, en larmes. Est-ce qu'on tient compte de ça
2: Non, je ne crois pas qu'on en tienne compte parce que les arguments, c'est de dire euh, oui, non, mais. Comme c'est un métier où de toute façon c'est difficile pour beaucoup de gens. Moi, je me suis euh, vue opposer euh, oui, mais euh, moi aussi on me dit que je suis trop petit ou trop grand. Euh, j'ai même eu euh, j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit toi tu souffres du racisme, moi je souffre du sexisme. Et je lui ai dit et moi je suis pas une femme. Vous comprenez s'entendre dire non toute votre vie parce que vous n'avez jamais la bonne couleur de peau. Ça détruit ça on est on est dans le racisme. Je crois que on parle du harcèlement par exemple à l'école le racisme c'est du harcèlement oui, on ne l'inclut jamais dans le harcèlement tant que les gens ne comprendront pas ce que le racisme a de dévastateur moi je sais que ma confiance en moi a été totalement érodée entre alors c'est peut-être un parcours de vie mais, mais je, je sais bien que euh, à force de s'entendre dire non vous n'êtes jamais assez euh, ceci assez cela, c'est extrêmement destructeur et vous savez une chose, vous ne serez jamais assez blanche, mais ça c'est c'est un fait. Non, je ne serai jamais blanche. Il va falloir que vous acceptiez ça. Pour continuer un peu sur euh, sur les solutions qu'on peut trouver pour améliorer la situation,
0: Gerti, qu'est-ce que vous faites exactement avec euh, décoloniser les arts On
1: commence déjà par pas se se constituer en disant bah il y, y aurait que des asiatiques ou il y aurait que des voilà. Ça c'est la première chose qu'on dit. C'est mélangeons-nous. La deuxième chose. Ça va être un petit peu compliqué, ce que je vais vous dire, parce que en réalité, décoloniser les arts est en mouvement. Heureusement, c'est pas un truc arrêté. La première chose sur laquelle nous nous sommes battus, c'est la question des présences, des nominations, nommer des gens à la tête des lieux, nommer des gens dans les commissions, hein, les commissions euh, qui décident de l'attribution des, des bourses, euh, de l'aide à la création, nommer des gens dans les dracs, euh, etc., etc., ce sur quoi nous insistons beaucoup aussi, c'est la compréhension de l'histoire de la France. Et quand nous parlions tout à l'heure, et que je disais qu'il y avait la question de l'ignorance, l'ignorance elle est voulue, hein? les gens oui. ne sont pas juste paresseux. Hein? <rire> quand vous êtes au lycée, il y a plein de choses dont vous n'entendrez jamais parler. Donc comment se fait la formation Cette formation qui met de côté plus de la moitié, enfin les trois quarts de la population mondiale, Ça, c'est une question que nous, sur laquelle nous 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 battons beaucoup. La question des récits. Permettre à des auteurs qui racontent des choses dont on n'a peut-être jamais entendu parler, de les exprimer. Quand dans une commission, par exemple, dans une commission d'attribution d'aide à l'écriture, on dit à un auteur, mais tu confonds la guerre de, la guerre d'Algérie et la guerre de 39-45, parce qu'il écrit un texte sur le massacre de Sétif, le 8 mai 1945, que la personne lui dise ça, c'est parce que la personne ne, ne sait même pas qu'il y a eu un massacre à Sétif le 8 mai 1945, et que ça c'est directement lié à la colonisation, où on a dit aux gens « Allez, venez vous battre pour la France, et une fois qu'on aura gagné, on vous donnera votre indépendance ». Et ben non, et ça, ça fait partie de l'histoire de la France. C'est pas l'histoire des Algériens, c'est l'histoire de la France. Et donc, il y a cette question-là qui est que nous sommes porteurs d'une part de l'histoire de la France, dans ce que nous écrivons, dans ce que nous décidons de mettre en scène, dans ce que nous voulons jouer, tout ça, ça c'est un combat à mener aussi. Et euh, bon, euh, sur la question du, du harcèlement racial, il y a des tas de choses à dire. On est en train de travailler là-dessus avec euh, ceux qui veulent bien travailler avec nous. Le synavi, par exemple. C'est quoi le synavi le SINAVI, c'est un syndicat qui regroupe les petites compagnies de théâtre. Le FNCC, enfin le SNSP, les petites scènes parisiennes, etc. Tous ces gens, on les a, nous les avons rencontrés et nous, nous sommes en, en train d'essayer de mettre en place une dynamique qui permette de poser clairement la question des discriminations, la question des harcèlements, la question de la souffrance au travail qui est particulière pour les racisés. Voilà, c'est sur toutes ces choses-là que décoloniser les arts travaillent depuis cinq ans. Est-ce qu'on
0: pourrait évacuer finalement la question des origines ethniques en indiquant par exemple pas d'où vient le personnage et laissant euh, libre les choses, ou alors euh, même en faisant jouer euh, des personnages blancs par euh, des comédiens euh, noirs ou des personnages asiatiques par des
2: euh, comédiens, comédiennes arabes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable Tout est possible au théâtre en réalité. Tout est possible à condition que ce ne soit pas à sens unique. Après, ça dépend du sujet de la pièce. Comme je, je vous disais tout à l'heure, Othello parle de, vraiment de la question, la question raciale qui commence à poindre en 1603 dans l'Angleterre élisabétaine. Ça n'empêche pas des gens de, d'avoir pendant longtemps, et même, même dernièrement, le, d'inverser les couleurs. Ça, ça a été fait par Pierre de Bouche, Ça a été refait récemment euh, au théâtre de la ville. On peut faire beaucoup de choses. La question, est-ce qu'on doit mettre telle personne est noire C'est si ça joue, si la couleur joue. Si elle ne joue pas, ça n'a aucune importance. J'aime bien prendre Shakespeare parce que c'est quand même assez, euh, assez connu. Le sujet d'Hamlet n'est pas la, la race. Dans Othello, ça l'est. Voilà. Donc on peut la contourner, la détourner, euh, être malhonnête intellectuellement... Euh, ça, ça a été fait, refait, d'accord, on peut blanchir, euh, des, enfin noircir, pardon, <rire> noircir un comédien blanc, enfin bon, tout ça a été fait. Mais le sujet principal d'Othello, c'est la naissance de euh, la conscience de race dans Hamlet, c'est pas ça. Il n'y a jamais écrit que Hamlet est blanc d'ailleurs, de toute façon. Bien sûr, on va dire « oui, c'est au Danemark ». Bah oui, c'est au Danemark, mais c'est un Danemark imaginé, fantasmé par euh, par un Anglais qui n'a jamais mis les pieds au Danemark. Donc euh, on peut tout faire. Et c'est pas tant que des blancs jouent des noirs qui me dérangent, C'est que des blancs caricaturent des noirs et que les noirs n'aient jamais la possibilité de, de jouer ce qu'on considère être blanc. Preuve en est, euh, ça ne sera pas une comédienne blanche qui va jouer une comédienne noire. Mon Dieu, j'arrête pas de, de me tromper. Une comédienne noire qui va jouer Cléopâtre. Ça ne sera pas une comédienne noire qui va jouer Andromède. Donc, au finish, il ne reste plus rien pour les comédiens noirs. Et je, je dis noir au sens large, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas blanc. Donc là, ça commence un peu à être euh, exaspérant. Le regard est normalisé et quand c'est blanc, on ne voit pas que c'est blanc. Blanc n'est pas une couleur. Et ceux qui ne sont pas blancs,
1: eux, ont une couleur. Et puis, en dehors de ça, je crois que politiquement, c'est une question de pouvoir. Il ne faut pas qu'on regarde les choses de façon naïve, hein. Enfin, qu'on essaie de nous dire « mais non, mais on voudrait bien faire, mais on ne sait pas comment bien faire ». Ce n'est pas vrai, ça. Il y a des questions de pouvoir et des questions de, de maintien d'un certain pouvoir. Par exemple, il vous aura sans doute échappé que du point de vue administratif, lorsque vous allez en Guadeloupe et à la Martinique, il n'y a aucun représentant de l'État français qui ne soit pas blanc, alors que des Noirs qui font l'ENA, Sciences Po… Il y en a tous les ans, mais bizarrement, au moment où il s'agit de représenter le pouvoir, ils ne peuvent pas être représentatifs du pouvoir. En revanche, n'importe quel ancien peut euh, peut devenir préfet de la Voie de l'eau, pour le problème Nous, ça ne nous pose pas de problème, hein. Mais ça nous pose un problème quand on constate la façon dont ça fonctionne. N'évacuons pas la question du pouvoir. N'évacuons pas le fait que la, le, que les arts à un moment donné, se trouve aux côtés du pouvoir pour remplacer la religion. L'art n'est pas cuit tuer des petits oiseaux hein. », ça a un rôle, ça joue un rôle. Je pense que il faudrait être naïf pour ne pas comprendre pourquoi, en ce moment, les arts sont particulièrement interdits d'exister. On peut avoir l'air très de gauche et très avancé et très libéral au sens premier du terme et quand même... Trouver son intérêt, quelque part, à faire en sorte que les choses ne, ne soient pas trop remuantes. Alors, pour finir, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale ou des artistes à nous conseiller Il y en a plein. Personnellement, en tant que représentante de décoloniser les arts, je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc, euh, je ne pourrais pas vous le dire, il y en a énormément. Il y a des choses dont vous... ne avait certainement jamais entendu parler parce que c'est aussi un autre problème, c'est que on monte euh, des tas de choses avec les moyens du bord et que euh...
2: bah, je vais dire pardon Gerti, mais nous-mêmes déjà non mais tant
1: qu'à faire non mais je ne veux pas faire ma propre pub je vais dire non c'est mais indécent. je la fais pour
2: toi tu vois ah vas-y
1: c'est Yasmine qui parle je crois que c'était Alexandra plus... oh tu as confondu une voix noire avec une de blanche <rire> <rire> tu pas ça hein <rire>
2: Je vais dire nous-mêmes parce que c'est important, parce que si on ne parle pas de nous, euh, voilà, euh, charité bien ordonnée commence par soi-même. Regardez les œuvres de Gerti, regardez les miennes puisque nous sommes là. Et puis après, il euh, y a des auteurs en ce moment qui sont plus, plus visibles que d'autres, hein. mais il y a euh, le, le laboratoire euh, des scènes de l'altérité Créé par Sylvie Chalaille, a, a répertorié des, tout, beaucoup d'auteurs, justement, de ce que Sylvie appelle les Afrodescendants. descendants Donc, il suffit d'aller sur le site du laboratoire CFEA, S-E-F-E-A, pour avoir un certain nombre d'auteurs et d'autrices et d'autrices. Merci beaucoup à Yasmine et Gerti de
0: nous avoir partagé leur expérience. Et merci à vous d'avoir écouté le quatrième épisode de l'acte 2 de Horsène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez été victime de discrimination dans le théâtre. On relayera tous vos témoignages. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et parlez-en autour de vous lors de la prochaine Agora dans Théâtre Occupé. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la génialissime Laetitia Leroy, qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt